1: El rublo ruso ya vale hoy más que antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las consiguientes sanciones occidentales contra Rusia. ¿Por qué razón? Veámoslo. La cotización del rublo ruso es hoy más fuerte que antes de que comenzara la invasión de Ucrania. Es verdad que en un primer momento, y como resultado de las gravosas sanciones occidentales contra Rusia, el rublo experimentó una contundente depreciación. Pero con el paso de las semanas, esa depreciación se fue revirtiendo y ahora mismo es una apreciación frente al tipo de cambio que estaba vigente en los mercados antes de la invasión. ¿Cuáles son las causas de este cambio tan drástico en la cotización del rublo? ¿De este giro tan sorprendente de los acontecimientos? Bueno, los economistas Oleg Hitzkochi y Dimitri Mukhin acaban de publicar un paper en el que analizan los motivos detrás de estos cambios en la cotización del rublo. Y el análisis que efectúan es muy similar justamente al que ya efectuamos aquí, cuando estudiamos los efectos que las sanciones podían tener sobre el rublo. Básicamente, lo que dicen estos dos economistas es que la cotización del rublo frente al dólar es una cuestión relacionada con la oferta y la demanda de rublos frente a dólares, o dicho a la inversa, es una cuestión relacionada con la oferta y la demanda de dólares frente a rublos. Si la demanda rusa de dólares se incrementa, el dólar aumentará de precio frente al rublo. Es decir, el rublo se depreciará. Si la demanda rusa de dólares se reduce, el dólar caerá de precio frente al rublo y por tanto el rublo se apreciará. Si la oferta de dólares contra rublos se incrementa, el dólar bajará de precio frente al rublo y por tanto el rublo se apreciará. Y por último, si la oferta de dólares contra rublos se reduce, el dólar aumentará de precio frente al rublo y, por tanto, el rublo se depreciará. Factores que influyen positivamente en la demanda de dólares frente a rublos. El volumen de importaciones. Si los rusos quieren importar bienes y servicios del resto del mundo, tendrán que demandar moneda divisa extranjera, fundamentalmente dólares. Y también la demanda precaucionaria de dólares por parte de los ciudadanos rusos. Si los rusos tienen miedo de que el rublo se vaya a depreciar mucho, de que haya mucha inflación dentro de Rusia y quieren proteger su patrimonio en una moneda exterior fuerte, pueden incrementar su demanda de dólares, aunque no vayan a importar nada. Tanto el aumento de las importaciones como el aumento de la demanda precaucionaria de dólares en lugar de rublos tienden a incrementar el precio del dólar frente al rublo y, por tanto, tienden a depreciar el rublo. Factores que influyen positivamente en la oferta de dólares frente a rublos. Por un lado, las exportaciones. Cada vez que Rusia exporta algo al resto del mundo, está cobrando dólares y, por tanto, esos dólares los puede utilizar para recomprar rublos y, por tanto, para incrementar el tipo de cambio del rublo. Y, en segundo lugar, las reservas exteriores del Banco Central. Si el Banco Central de Rusia tiene dólares en el resto del mundo, dólares que ha obtenido por la venta pasada, por ejemplo, de petróleo o de gas, esas reservas exteriores de dólares las puede utilizar para recomprar rublos. Es decir, puede incrementar la oferta de dólares contra rublos gracias a esas reservas. Si aumenta la oferta de dólares contra rublos, lo que sucede es que el precio del dólar en relación con el rublo cae y por tanto que el rublo se aprecia. Más demanda de dólares contra rublos, depreciación del rublo, más oferta de dólares contra rublos, de apreciación del rublo. Pues bien, las sanciones occidentales contra Rusia y también las contrasanciones de Rusia contra el resto del mundo han tenido efectos diversos sobre la demanda de dólares contra rublos y sobre la oferta de dólares contra rublos. Y según cuál haya sido en cada momento el mayor efecto, el efecto que haya tenido una mayor influencia sobre la oferta y la demanda de dólares contra rublos, el tipo de cambio del rublo frente al dólar se ha depreciado o se ha apreciado. En un primer momento, ¿qué sucedió? Occidente tomó una medida histórica, inédita hasta ese momento, como fue incautar las reservas exteriores de dólares que tenía el Banco Central de Rusia. Eso supone una reducción de la oferta de dólares contra rublos. Es decir, supone que el precio del dólar frente al rublo se va a incrementar. Es decir, que el rublo se va a depreciar, que es justo lo que sucedió en un primer momento. Además, en ese primer momento, también existía la expectativa de que las sanciones occidentales contra el sistema financiero ruso iban a conseguir congelar la disposición, el control que el Estado ruso tenía sobre los dólares que conseguía exportando petróleo y gas. Si eso hubiese sido así, se habría producido también una reducción del flujo de dólares contra rublos. Rusia seguiría vendiendo petróleo en dólares, pero esos dólares no los podría reciclar para comprar rublos y mantener elevado el precio del rublo. Por tanto, la confluencia de estos dos factores que afectaban sobre todo al lado de la oferta de dólares contra rublos era una influencia claramente negativa sobre el rublo. Menos oferta de dólares frente al rublo, mayor precio del dólar frente al rublo, depreciación del rublo. Y además, a estos dos factores desde el lado de la oferta se unió en un primer momento un factor desde el lado de la demanda. Muchos rusos, ante la perspectiva de que el rublo se depreciara mucho, empezaron a demandar precaucionariamente dólares, es decir, vendían rublos para comprar dólares. Y mayor demanda de dólares contra rublos también implica una depreciación del rublo añadida a la depreciación que se producía, que venía determinada desde el lado de la oferta, por las sanciones esperables sobre la exportación rusa de petróleo y de gas y, sobre todo, por la confiscación temporal, por la congelación, por la suspensión del acceso a la disponibilidad de las reservas exteriores del Banco Central de Rusia. Por eso, en un primer momento, se experimentó una fortísima depreciación del rublo, pero la cosa no terminó aquí. Rápidamente Moscú reaccionó con contramedidas. ¿Y en qué consistían esencialmente esas contramedidas? Pues por un lado en desincentivar o impedir la demanda de dólares contra rublos y por otro en incrementar la oferta de dólares contra rublos. Rusia estableció un control de cambios sobre el dólar, es decir, prohibió, dificultó enormemente que la población rusa pudiese comprar dólares de tal manera que la demanda precaucionaria de dólares se diluyó mucho.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Y, a su vez, también incrementó los tipos de interés dentro del país al 20%. ¿Para qué? Pues para que, de nuevo, los ciudadanos rusos tuviesen menos incentivos, resultara menos atractivo comprar dólares, pudiendo invertir tus rublos al 20%. Todo esto, por tanto, redujo la demanda de dólares frente a rublos y, por tanto, contribuyó en el margen a apreciar el rublo frente al dólar. Y a su vez, Rusia también ordenó a sus compañías exportadoras, básicamente compañías energéticas, que reinvirtieran el 80% de sus ingresos en dólares, de los dólares que cobraban por vender petróleo y gas, a comprar rublos. Dado que las sanciones no impidieron el acceso de estas compañías a los dólares que seguían cobrando por vender petróleo y gas al resto del mundo, lo que sucedió, pues, fue que la oferta de dólares contra rublos se incrementó, es decir, depreciación relativa del dólar frente al rublo a apreciación del rublo. No solo eso, muchas de las sanciones posteriores, tanto de las sanciones oficiales como de las no oficiales, por ejemplo, toda la desinversión voluntaria de empresas occidentales en Rusia, las sanciones posteriores fueron dirigidas sobre todo a minar la capacidad importadora de Rusia. Y ya hemos dicho que menores importaciones es menor demanda rusa de dólares. No necesitan comprar dólares vendiendo rublos para importar nada del resto del mundo porque el resto del mundo no les está vendiendo nada. Y, por tanto, menores importaciones, menor demanda de dólares frente a rublos es mayor apreciación del rublo. Ahora mismo, por tanto, hay diversas fuerzas en marcha que determinan el tipo de cambio del rublo frente al dólar. Algunas de ellas contribuyen a depreciar el rublo, por ejemplo, la expropiación temporal de los activos extranjeros, de los activos foráneos del Banco Central de Rusia, pero otras contribuyen a apreciar el rublo, por ejemplo, la limitación de la capacidad importadora de Rusia y por tanto la reducción de la demanda rusa de divisa extranjera para importar aquello que no puede importar. ¿Cuál de todas estas fuerzas es más poderosa y por tanto determina, explica, que el rublo se esté apreciando frente al dólar? Bueno, creo que si observamos este gráfico del economista Robin Brooks saldremos totalmente de dudas. En este gráfico aparece el saldo exterior de Rusia en un mes de abril, y como podemos observar, y con muchísima diferencia, el saldo exterior de Rusia durante abril del año 2022 supera el saldo exterior de Rusia durante el mes de abril de cualquier otro año. ¿Y qué es el saldo exterior? La diferencia entre exportaciones e importaciones. Es decir, en términos relativos, nunca Rusia ha exportado tanto sobre sus importaciones como en la actualidad. ¿Y esto por qué es así? Pues porque, por un lado, las exportaciones tienden a aumentar, el incremento de los precios internacionales de la energía ha hecho que Rusia venda su misma energía más cara. Es verdad que se vende con un cierto descuento, porque hay menos compradores de petróleo y de gas ruso, pero aún así, con el incremento de los precios, se compensa en todo o en parte ese descuento. Por tanto, las exportaciones tienden a aumentar pero es que, sobre todo, las importaciones se están hundiendo. Rusia está dejando de importar del resto del mundo porque el resto del mundo no le vende y, por tanto, si sigue vendiendo y deja de comprar, el saldo exterior se expande. Y un saldo exterior expandido es una fuerza muy potente para determinar un incremento del tipo de cambio del rublo frente al dólar. Recordemos, exportaciones rusas significan más oferta de dólares frente a rublos. Es decir, el dólar se tiende a depreciar frente al rublo. Menores importaciones significa menor demanda rusa de dólares. Por tanto, de nuevo, el dólar se tiende a depreciar frente al rublo. Ahí tenéis, por tanto, la explicación fundamental de por qué el rublo, de momento, se está apreciando frente al dólar porque las sanciones occidentales han atacado la capacidad importadora de Rusia, pero apenas han afectado a la capacidad exportadora. Por tanto, Rusia sigue teniendo acceso a muchos dólares que puede utilizar para recomprar rublos y, además, Rusia está dejando de demandar dólares para importar. Por tanto, tiene muchos dólares, no necesita muchos dólares, ¿qué hace con ellos? Recomprar rublos y, por tanto, elevar el tipo de cambio del rublo. Todo lo anterior, por cierto, no significa que necesariamente el rublo se vaya a seguir apreciando en el futuro. Todo dependerá de cómo evolucionen las fuerzas anteriores que he descrito. Si hubiese un embargo occidental verdaderamente duro o serio contra la energía, contra las exportaciones energéticas rusas, y Rusia no fuera capaz de vender buena parte de esa energía al resto del mundo, desde luego el rublo tendería a desplomarse. A su vez, si la menor capacidad importadora de Rusia a largo plazo hace mella sobre su capacidad exportadora, la correlación de fuerzas también puede cambiar. Asimismo, no hay que confundir una apreciación del tipo de cambio del rublo frente al dólar como un signo de fortaleza de la economía rusa. La economía rusa podrá estar fuerte o podrá estar débil al margen de lo que haga el tipo de cambio. Obviamente, si la economía rusa estuviese a punto de quebrar y de desplomarse totalmente, el tipo de cambio se hundiría, de eso no hay duda. Pero, quitando esa situación extrema, el tipo de cambio puede apreciarse o depreciarse sin que ello sea sintomático de la posición económica en la que se halla Rusia. Pero lo cierto es que hasta el momento las sanciones de Occidente contra Rusia han hecho más por apreciar el tipo de cambio del rublo que por depreciarlo.